0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们刚才看到这一行人来到蘅芜苑啊，蘅芜苑里面主题就是香草，有奇香的各种草，而且呢，这些草呢，他们这些读四书五经的人肯定一个都不认识，只有贾宝玉认识。在这里呢。就很明显可以看出来，贾宝玉是一定是读书的，但他读的不是那种让他死记硬背去考试的书。说着，大家出来，行不多远，则见从阁巍峨，层楼高起。好，这里已经不再是原来那种小院子了，小院子不可能有很高很高的楼房，这里到了很高很高的楼房那个地方了，面面临宫呃，如果说用砖石砌的话，可以稍微砌高一点，但是不像我们现在啊，这几层的楼啊，不可能。那个时候我们中式的建筑，如果说用砖瓦砌的话，你你想想那个紫禁城里面的楼多高啊，是不是啊？那样的楼也能砌出来，但是一般的人家不会砌，因为古代是砖木结构嘛，用木头的嘛。好，这里造的比较高，面面临宫合抱，条条复道盈余。青松佛岩就是那个松树啊，青松好像要去碰到屋檐一样，叫青松佛岩。玉栏绕砌就是用玉做的栏杆，其实用那种白颜色的石头做的老栏杆啊，绕的造起来。金灰兽面，金灰就是金光闪闪闪的那个野兽的面，就是龙呃，就是虎啊、狮子啊这个面孔啊。彩焕螭头，螭头就螭是一种龙，因为龙有很多种嘛，不是龙生九子嘛，对不对？螭是一种龙，用彩色的做的那个龙头。贾政说：“这是正殿了，只是太富丽了些。”好，你看看那个图上应该到哪了？大观楼。哎，对，应该到那了啊。那是最终元妃回来最终要停的地方，所以那个地方造得非常气派。众人都说要如此才是，就是贾政说太富丽了些，就太繁华了，太豪华了。众人都说就要这样才行。虽然贵妃崇尚节俭，天性务繁乐朴，物质厌恶厌恶,厌恶什么呢？厌恶那些繁的东西，繁繁复的东西。越是喜悦，朴是朴素，就说他们还是要两边拍马屁。你知道这帮亲客不容易当，所有人都得拍马屁。那现在贾政说这个太浪费了，那他应该怎么说？应该怎么拍马屁啊？怎么能说嗯是太浪费了？那不是马屁拍错了吗？嗯、是不是啊？他要两边拍马屁，说什么呢？虽然说贾元春、元妃他是喜欢节约的，但是他毕竟是皇家人嘛，他如今这么尊贵嘛，礼仪上面也要这样的。这样的话，两边马屁都拍到了，是不是一面说一面走，只见正面现出一座玉石牌坊来。上面是什么呢？龙盘螭护，就是有龙盘绕在上面，还有螭螭也是一种龙，在护卫在上面。也就是说，这个牌楼啊，不是普普通通的拿个石头堆堆就算的，上面雕刻的龙的，明白了吧？玲珑凿就就是雕刻出来的。贾政说：“此处书以何文啊？就是有了牌楼，哪有牌楼没字的？所有牌楼都有字，是不是啊？那这上面该叫什么字啊？”众人说：“毕竟是蓬莱仙境方庙。”蓬莱仙境是什么意思啊？就是东海里面有三座仙山嘛，是不是啊？那是地方是蓬莱嘛，就是住的神仙的地方。我们古人都以为东海里面有神仙住的嘛，那是蓬莱嘛。好，这里一定要用蓬莱仙境嘛。贾政摇头不语。你说怎么可能用蓬莱仙境这么土的字呢？是不是？啊？我们家迎回来的是贵妃，又不是神仙，是不是啊？<笑>宝玉见了这个所在，心中忽有所动。你看，这里突然之间，这个作者又回到了超现实的里面去了。宝玉在这里忽有所动，寻思起来，倒像是哪里见过的一样，却一时想不起来是哪年哪月哪日的事了。就是这个牌楼，我好像见过的。哪年哪月哪月？究竟什么时候的，我不知道了，是不是啊？贾政又让他做题，宝玉只顾的细思前景，全无心于此。也就是说，贾政让儿子来取一个名字，这个地方该叫什么名字啊？可是贾宝玉现在没有心思，他一直在想。我究竟是哪一天见过这个东西的？这么熟悉，他一直在想这个事儿，他没有心思去想他老爸给他说的题目了。众人也不知道怎么回事，以为他这半天被折磨够了，因为他这半天不愉快嘛，是不是啊？以为这半天已经把他折磨够了，精神就不够了，于是就想不出来了。再要考他、逼他呢，着了急，要不生了病就完蛋了，是不是？就说被他老爸逼出病来，那么这更麻烦嘛。连忙都劝贾政说：“好了好了好了，明日再提吧。就是今天不要再逼他了，明天再想吧。”贾政心中也怕贾母不放心，好把这个儿子逼到外面了，一整天让他不开心，那那个奶奶会担心的呀，是不是、啊？他也怕贾母不放心。这贾母还是比他还大一辈。哎，对于是，他就冷笑着说：“你的畜生也有不能的时候。”就是你刚才不是很行吗？叫你出对联就出对联，叫你出个匾就出个匾，是不是？你也有你不行的时候啊？也罢，限你一天，明天你再不能的话，我不饶你。就是我允许你明天再交卷，是不是？只是交卷，嗯、哎，对，这就是交卷嘛，是吧？是吧？这是要紧一处，更要好生做来。就这个地方最要紧，整个大观园当时有“交卷”这个词吗？没有啊，是我说的呀，是吧？<笑>所以这个地方最要紧，整个大观园里面这地方最重要，你一定要想好好的想一个来。说着，引人出来，再一观望，原来自进门起，所行到此，才游了十之五六。你看这个图啊，他们一路上走过来，从曲径通幽处开始，到庆芳，到潇湘馆，到稻香村，到恒芜苑，再到大观牌楼，整个才走了一小半，是不是？嗯。所以才玩了十之五六，又值人来回，有贾雨村处遣人回话。好。假语出来的，哎，对，这个是作者的写作技巧啊。如果作者再细细的写下去，把整个圆写完，那读者没兴趣读了，是不是？所以作者一定要分开了写。如果一个事儿本身很长，这是技巧吗？对，这是写作技巧。所以如果一个事儿本身很长，会让读者感觉到厌烦，那千万不能再写下去了，知道吗？包括我们拍电视、拍电影也一样。如果一个电影看到中途，所有人都在看手表，怎么还不结束啊？那就完蛋了，是不是<笑>？<笑>啊，所以这里他说，正好有人来回，有贾雨村遣人回话，就是贾雨村派人来说话。贾政笑着说：“此处处不能游了，就剩下的地方咱们不玩了。所以如此，到底从哪一边出去？就算不能细观，也可烧了。”就算我不能一个一个看过去，也我也可以稍微看一下有些什么。说着，引客行来至一大桥前，只见水如金莲一般崩入，就是那个水啊，像水晶做的帘子一样崩过来。原来这一桥可通外河之闸，就是这个桥是从外面引水过来的。贾珍问：“此闸何名？”宝玉说：“此乃沁芳泉之正源，就名沁芳闸。”就是前面我们提到个沁芳，对不对啊？但是最初它的水从哪来的呢？就从这个地方来的，整个大观园的水都从这儿进来的，所以这个地方一个闸就叫沁芳闸吧。又到哪了？啊，就在那个旁边啊，那个泉水就从这个东东北角啊西北角进来的呀。贾政说：“胡说，偏不用沁芳两个字。”于是，一路行来，或清塘茅舍。好，下面开始略写了啊。有的是清塘茅舍，就是那个茅屋，就是比较轻、比较简约的茅屋；或堆石为垣，就是那个石头堆起来做一个围墙的；或编花为友，就是把那个花编起来做的一个是墙；或山下得优尼佛寺，你看这个山下还有一个尼姑庵和寺庙；或林中。长女道单房就是道观，或长廊驱动，长廊知道的，驱动就是弯弯曲曲的动嘛，或方煞圆亭，就是方的大厦和圆的亭子，贾政皆不及进去，就是只能走马观花了，看看了，一个都没进去，知道吧？因说这半日腿酸，未尝歇息，忽又见前面露出一所院落来，他这里坐着又要想写。他为什么要想写呢？因为这个地方太重要了，是将来贾宝玉住的地方。找到了吗？怡红院。哎，对，怡红院这个地方一定要想写，因为以后绝大多数故事发生在这里面，是不是啊？但是刚才不是说了吗？他们要急急忙忙出去了呀，不能再看了呀，那怎么办？为什么不走西大门？西大门离得还近点。嗯，不走那边，要还从南大门出去。作者在这里怎么样安排他们？既心急火燎的要早点走，又要进这个怡红院去看看呢？怎么描写呢？就说贾政腿酸了，要歇歇了。那总不能一直走吧？把腿走断了是不是？于<笑>、嗯就是腿酸了。好，这个时候前面露出一所院落来，贾政笑着说到：“此可要进去歇息歇息了。”于是就进去了吧。说着，一进引人绕着碧桃花，穿过一层竹篱花帐编就的月洞门，就是那个月洞啊，就是月像月亮一样的圆的门啊，那是用竹篱花帐编出来的，用花编出来的，这样子就是稍微挡着外面的人的眼光，不能一眼看到里面。额见额就是突然额见粉墙环护，绿柳周垂，就是粉刷过的墙一圈，还有绿柳垂下来。贾政与众人进去，一入门，两边都是游廊相接，院中点缀着几块山石，一边种着几个芭蕉。好，芭蕉的特点是什么？呃，芭蕉特点是叶子特别大呀，是不是啊？芭蕉是非常非常绿，颜色非常非常绿，而且叶子特别大。好，一边种着芭蕉，那一边是两颗西府海棠。海棠的特点是什么？红哎红，所以这个房屋的主题是红绿，就是颜色非常的艳，红配绿。对了，嗯，海棠好像是粉红的。嗯，海棠有好多种颜色的。好，这个海棠啊，其势若伞，就是样子像伞一样那个张开来的。丝垂翠缕，巴吐单砂。单砂就是红颜色的砂嘛，我刚才讲讲到过呀，朱砂嘛是吧？其实就是说这个海棠非常红，众人都说好花好花，从来也见过许多海棠，哪有这样妙的？贾政说：“这叫做女儿堂，乃是外国的品种，就是这不是咱们平常见过的那个海棠，这是外国引进的女儿堂。俗传系女儿国，女儿国，那、哎《西游记》里的。哎，《西游记》里的就是据说。”出自《女儿国》，云彼国此种最盛。云就是说，有人说那个国家这个东西最多，一，荒唐不经之说罢了。就是这个肯定是人家说说的了。对、呃、了，嗯，曹雪芹写《红楼梦》的时候，哎，《西游记》已经有了。有有有，四大名著，曹雪芹这一本是最晚的一本。众人笑着说：“然虽不经，如何此名传久了？”就是虽然这个话是不经之谈，虽然这个话是胡说八道的，那这个名字就传了这么久呢？宝玉说，大约骚人勇士，骚人就是那个文采有文化的人啊，勇士也是勇就是歌咏就是写诗词的这个叫勇嘛，骚人勇士连起来就是有文化的人。大约那些有文化的人，以此花之色红韵，像胭脂。轻弱是浮病，就是那个花很弱的样子，就像生了病一样。大似乎规格风度，所以以女儿命名，想是被世间恶俗的人听了就写下去，就把他以为是真的写下来了。所以以俗传俗，以讹传讹，都认真了。就是为什么说他是女儿国的呢？最初肯定是他长得像女孩，所以说他女儿是吧？众人都摇身赞妙，好，这帮人不忘了拍马屁啊！好好好,好，说得好。一面说话，一面都在廊外暴晒下打臼的榻上坐了。就是榻这个东西呢，就是以前的床，就比较矮的，可以坐人的。就在那个上面坐了。贾政就问：“想几个什么新鲜的字来提啊？”一个说：“蕉鹤两只最妙。蕉就是芭蕉，鹤是飞天上飞的那个仙鹤。因为仙鹤是一种比较好的鸟嘛，就好看。”这里有仙鹤吗？没有。说娇荷两枝最妙，又一个说重光泛彩为妙。重光泛彩的什么呢？就是色彩好看，因为这里是又有红又有绿嘛，是不是啊？重光泛彩，贾政与众人都说好个重光泛彩，宝玉也说妙极，然后又叹说只是可惜了。你看宝玉又要说人家可惜了，众人就问如何可惜。宝玉说此处蕉棠两植，就是这里有两种植物是芭蕉和海棠，也是暗慰他不说，直话直说了。嗯，此处焦糖两植，芭蕉海棠两种植物，其意暗续红和绿两个字，就是这个地方两种植物就是告诉你一红一绿嘛，两个字嘛。若只说焦，则糖无着落。你刚才不是说焦褐吗？是不是啊？棠哪去了？对不对？你不能只说其中一个。若只说糖，则焦无着落。故有焦无糖不可，有糖无焦更不可。就是你不能只说其中任何一个植物。假政说：“依你怎么说？”宝玉说：“依我就叫红香绿玉吧，红香绿玉，红颜色的有香味的花吗？对不对？绿颜色的玉，为什么说它是玉啊？因为这个芭蕉叶子非常脆，样子像玉，是不是？说红香绿玉吧。”贾政摇摇头说：“不好，不好，就是感觉不那么好。”说的引人进入房内，只见几间房内收拾的与别处不同，就是这几间房间啊，收拾的跟别的地方不一样，竟分不出间隔来。就是咱们一般的房子，不是一间一间隔开的嘛，是不是啊？这里分不出间隔来，原来四面都是雕空玲珑的木板或流云百蝠。什么叫流云百蝠呢？其实就是用于雕刻出来的那一整面墙啊，上面是雕刻是什么云彩和蝙蝠。为什么古人喜欢刻蝙蝠？你知道吗？因为呃啊谐、啊、音哎谐音福啊流云百福就是用云和福、嗯、这个福那云是什么意思？云大概指的是一一一种生活的意意境吧。比如说我们中国人都喜欢那种祥云那种感觉，就是像那个奥运会的火炬不是祥云火炬嘛？我们一向都喜欢这个，可能跟我们人的道家的这种一种崇尚有关系。或岁寒三友，岁寒三友知道的吧？是的，哎、嗯，或山水人物，或领毛花卉。领毛花卉是什么？领是一种鸟类身上的那个长的毛啊。领毛花卉或集锦，或博古，或这两种符号。这两种符号就就用这个符号简单的就是组合起来也能组合成一个大面大幅面的嘛，连起来嘛，对不对？这个我们现在还能看到，在有些饭店还能看到啊，各种花样，结是这个不是，嗯。哎，希特勒反动标志吗？那那个时候还没希特勒呢呀
1: ，那为什
0: 么有这个、嗯？哦，我们中国自古以来就有这样的花样的，那希特勒跟他毫无相、毫没关系啊。嗯，好，各种花样都是名手雕镂，就是都是名家刻出来的，五彩镶金嵌宝，就是那个雕刻出来以后呢，里面还有那个黄金啊，还有宝石啊嵌在里面，就好看了吧？一格一格。嗯嗯或有储书处，或有设顶处，或有安置笔砚处，就是有放书的地方，就是有书架；有放顶的地方，就是放这个鼓儿、放这些东西的地方啊。还有安置笔砚，就是放毛笔和砚台的地方；有供花设瓶，就是供一个花瓶，方面上面上面就是一个瓶子，上面插枝花的地方；还有放盆景的地方，盆景知道的吧？这么大是吧嗯？嗯，也就是在这个家里面没有实实在在,在的墙。只有一个一个这样打出来的雕刻的东西，用这东西来组合出一间一间房屋来的，知道吧？也就是说，我们来到一个大厅，很大很大的厅，中间用这种东西雕刻出来的这个架子，有的是书架，有的是花瓶架，有的是放古董的，有的是放盆景的，用这样的架子一个一个隔开，隔开，隔开，隔,开隔成好几间房子房屋，就这样的感觉，其隔各式各样，就是隔开来的这个东西啊，各式各样，或天圆地方，或。葵花蕉叶，天圆地方是什天圆地方就是上面看起来圆的，下面是方的空间。我们现在外面还是能看到这种上面圆顶，下面是方的这样的造建筑，因为我们中国人古代相信天是圆的，地方的嘛，是吧？我国要骑，呃、嗯，秦朝一种马车，上、啊、面是圆顶、啊，下面是方的行车厢。对、哎、对对，或葵花蕉叶就是。葵向日葵的花，还有芭蕉的叶子，这个形状啊，葵花蕉叶或连环半壁，就是连在一起的半扇墙，正是花团锦簇，玲珑剔,剔透。簇儿五色纱糊就就是用那个漂亮的纱糊起来的，进系小窗就是如果是窗户的话，那得糊起来，免得那个虫子飞来飞去嘛。竖儿。彩绫轻覆，用彩色的那个丝绸啊，轻轻的盖在上面，尽系幽户，就是那个看起来是很幽静的门窗，却满墙满壁皆系随一古董玩器之形抠成的槽子，什么意思呢？就是我做的这个架子啊，不是说每个格子都一样大。有的格子这么大，里面放一个小小的碗；有的格子这么大，放一个大花瓶。不是每一个格子一样大，就做出来的格子就有大有小，里面放的东西是跟它相称的。这种架子我们在别的地方家具城也能看到，是不是啊？呃，好像在哎、呃、博什么博物馆看到过。哎，对对，一这个、东西现在人家家里不会有啊，但是以前都是这样搞的。好像在那个 B 级象棋见过呀，是不是啊？嗯 ，B 级象里面就是卖那个梳子的地方有这样的东西。且满墙满壁皆系随意古董玩器之形抠成的槽子，有大大小小的槽子，诸如琴、剑、悬屏、桌屏之类，虽悬于壁，却都与壁相平。就是什么意思呢？虽然挂在这儿，但是它不凸出来，都是平的，也就是它是凹进去的地方放进去的嘛，是不是啊？众人都赞：好精致的响头，难为这么想着来，就是做的真好。原来贾政等走了进来，未进两层便都迷了旧路。就这里面容易迷路的，左瞧瞧有门可以通，右瞧瞧有窗格子，到了眼前又被一家书给挡住了。回头再走，又有窗纱明透，门禁可行。就这里面左边看看有门，右边看看有门，左边又有东西挡，右边也有东西挡，再回头一看又不认识路了，这迷路了，成了一个迷宫了。哎，集市门前忽然迎面也来了一群人，你看啊，走着走着看到迎面来了一群人，什么概念、啊？镜子。哎，对，镜子，镜子。啊、<笑>说这一群人跟自己一模一样的，原来是一家玻璃大镜子造的。在那个年代，镜子比较少见，知道吧？咱们现在看到镜子一点不奇怪，是不是啊？那时候镜子比较少见嘛。即转过镜去，一发见门子多了。贾政笑道。老爷随我来，从这门出去便是后院，从后院出去到比先进了，就是你跟着我来啊，从这个门出去以后就是到了后院了，到了后院出去呢，比我们来的路走要近多了。说的又转过了两层沙厨景阁，果得一个门出去，就果然一个门就出去了。院中满架蔷薇宝相，宝相也是一种植物啊，也是蔷薇的一种。转过花葬，就是用花做的障碍物，就是故意挡着你不让你看的那种东西啊。转过花葬，则见清溪前阻，就前面有一条溪流阻着。众人诧异说：“这股水从哪来的呀？”贾珍遥指着说：“原来从那闸起流到那个洞口，从东北山坳里引到那个村庄，又开一道岔口引到西南上，总共流到这里，仍旧合在一处。”什么意思呢？他们家外面引进来的水分好几条河在流，但是流到这个地方又合并了。你看那个图上是不是这个感觉？嗯，流到了怡红院以后又合并成一条河，又流出去了，从那墙下出去。众人听了都说神妙之极。说的忽然间，大山阻路，就是前面又一座山挡起来了。众人都说迷了路了。贾珍笑道：“随我来，人在前面导引，众人随他。”只有三角边忽一转，便是平坦宽阔的大路。好，我们中式园林的特点就是这样，叫山重水复疑无路，是不是？嗯。可是只要稍微一转，柳暗花明又一村了，是不是？所以贾政带着他稍微一转，你看一条宽阔的大路，忽然大门前见，来到大门口了吧？你看那个路是不是一走就走到大门口了？众人都说有趣，有趣，真搜神夺巧之致。就是这个造的真好，真好，就是神和巧都是神奇巧妙嘛，是不是？收神夺巧之志就到极点了。于是大家出来，好，这一次游园到此结束。最后游的是怡红院，将来贾宝玉住的地方。那贾宝玉和怡红院的特点有什么扣得上的吗？为什么？为什么怡红院里面是芭蕉海棠？为什么将来是贾宝玉住的呢？他们在哪方面是一样的呢？哪方面？因为贾宝玉这个人就是多才多姿的嘛，是不是嗯。我们前面说过，贾政这一次游园，就曹雪芹的写作意图而言，就是为了让贾宝玉来题写匾额和对联。但是前面我们只说了一半。其实，从人性的合理化角度来说，必然有几处要不是贾宝玉写的，特别是匾额。不是说贾宝玉有没有足够的才华，而是他的身份和地位决定有些不能由他来写。我们在这一集就听到了，在整个大观园中心的那个牌楼，就不可能让贾宝玉来提名。原因，我们只要读到后面贾元春归省的那一回，就会知道。贾宝玉要是不陷入沉思，他将为这个大观园最中心、最核心、最重要的一处起一个什么样的名呢？太雅的名字不好用，太俗的名字又不可能是贾宝玉所为，所以干脆就不让他写了。曹雪芹必须要找一个原因，让贾宝玉写不了，这才是贾宝玉看见牌楼就陷入沉思的外部原因，或者说作者的写作技巧。其实，在前面我们也能看出曹雪芹的精心设计，“潇湘馆”这三个字不是贾宝玉提的。相比之下，“有凤来仪”四个字就要土一点。但是，这并不是说元春的才华比贾宝玉要高一截，这是他们两人所处的位置决定的。贾政这一席人这次游园，我们分五集来品读，可以说曹雪芹写的是很细的了。在一部小说里面，如果长篇大论的写景，或者说哪怕不写景，只要故事没有曲折，只要人物没有恩怨纠葛，读者就有可能抛弃不看下去。所以曹雪芹对于这次游园的描写是有风险的，而且他花了很多心血来阻止读者发生审美疲劳。在这五集故事中，主角当然是贾宝玉和他的父亲。不管从哪方面想，贾宝玉都是主角。首先是因为大观园这么多匾额和这么多对联都得由他来提。当然后文我们会看到啊，也有一些是林黛玉的功劳。第二是因为长篇单调的写景要靠人物的冲突来解闷儿嘛，要不然就会像前面所说的，读者就可能扔下书不再看下去了。